0: Пока мы здесь О, я вас начали, нет. я вам, так сказать, поделюсь небольшим каламбуром. Раз мы переместились в Zoom, то у нас теперь будут два термина. Но это, конечно, в качестве шутки разминочной. Первое слово «зумировать». Слово не новое, не я его придумал, но означает заострить внимание на какой-то теме. Второе — это резумировать, то есть подводить черту. Вот, можем использовать. Ладно, поехали, времени не так. Давай, ты
1: модератор используй, давай. Я чём-то вас не вижу четверых.
0: Ну, какая тебе разница, мы здесь. наверняка надо что-нибудь подвигать вправо-влево.
1: А, точно, да, 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 сейчас.
0: Так, ты так двигаешь, что теперь мы видим заставку.
1: Так, вот, вот, все правильно, все.
0: Видишь, да, все отлично.
1: Да, теперь все, да, давай, ну этот самый, давай, Серег, начинай, наверное. Ты объяснишь или как? Давай, наверное, объясним вообще с, это, с самого начала. Мне кажется, надо этот все пояснить, зачем мы здесь собрались, что там, так далее. А, сборная журналистов, медиаунайт, давай. Ты с- что, Ну, Все, начинешь?
0: как всегда. Во-первых, давайте представимся. Все, значит, у нас сегодня в качестве а, знатоков а, спортивный журналист Евгений Калинин, спортивный комментатор. Эдуард Прыгунов, в общем-то защитник э, сборной медиа Юнайтед Алексей Дуенко, балковный тру- э, слуга, э, да, модератор беседы и человек, который изображает ламера в футболе, Сергей Веснит. Поэтому не с меня надо начинать. Я буду изображать человека, который не понимает в футболе ничего, чтобы переводить на русский язык для тех, кто про ротор знает на моем уровне.
1: Сергей, но я думаю, таких будет немного, потому что все те, кто... пока, мы же с Всех, кого интересует этот контент, я думаю, все они как раз заинтересованы в том, чтобы получить наиболее свежую объективную информацию, так сказать, без купюры, без какой-то без какой-либо ангажированности, я так думаю. Собственно, для этого мы здесь все и собрались, и всех раз вас приветствовать, не знаю, насколько там дальше развернется этот проект, но давайте пока так попробуем. Сергей уже анонсировал Ну, в общем-то, да Есть команда Media United Сборная журналистов и я думаю, вот на поле она решает свои задачи А в общественном поле должна другая Другие, да Вот Рассказывать про футбол Рассказывать э, про то, что происходит Сегодня, в общем-то, с ротором Прежде всего, потому что Сегодня всех интересует Все болеют этой темой И, и очень много вопросов, которые надо обсудить Uh, всех давайте да, ну, я предлагаю на uh, с того что вот uh, буквально вчера uh, андрей Бочаров, губернатор в области встретился с командой uh, встретился на волгоград арене произнес очень важные слова и в общем-то как бы вот uh, на мой взгляд просто взял на буксир в очередной раз команду Потому что без этих слов что-то у них э, и в плане селекции, и в плане организации пока не клеится. То есть мы знаем, мы слышали слова Александра Хаскевича, главного тренера, о том, что там есть уже какие-то кандидаты, есть какие-то пока мифические люди, которые застряли где-то в в каком-то дальнем зарубежье и из-за коронавируса не могут въехать. Э, Но пока мы знаем только одного, это Бека Келтадзе, который из Грузии не может выехать, да, но вот э, я не знаю, вот э, если взять опыт того же Спартака, который своих там трех игроков через финляндскую границу на велосипедах перевез, то э, я думаю, что, в общем-то, проблема неца стоит, при желании можно все что угодно организовать, и, в общем-то, вот эти резюмирования, при том, что вот уже э, через 1 июня уже стартует чемпионат, это как-то выглядит очень бледно. Какое мнение ваше, друзья?
2: Ну, если позволите, я скажу. Во-первых, всем привет. По поводу вот этой ситуации, что, в частности, Беха Микелтадзе не может попасть в Россию, на мой взгляд, руководство клуба решило само решить эту проблему. Но, может быть, без подключения, да, там, администрации. Мне кажется, что именно, если бы эта проблема была донесена до высшего руководства области, возможно, все быстрее бы да, на самом деле решилось. Потому что, как показывает практика, даже сейчас спортсмены приезжают, уезжают а, за границу или в обратном направлении. Конечно. Проблема. И я уверен, что Александр Хаскевич, конечно, не назвал фамилии тех иностранных футболистов, а, которые пополняют ротер. Я так понимаю, что с ними уже все договорено. Единственное, не подписаны контракты. И я так думаю, что это легионеры... Из ближнего зарубежья, возможно, это украинские футболисты, может быть, белорусские, но, конечно, наверное, могут быть футболисты из бывшей Югославии, так скажем. Я не думаю, что будут африканцы какие-то, испанцы или тем более португальцы. Скорее всего, это... В рубежии, учитывая, а, Хоскович... а, я в это,
1: а я в этом совсем не уверен, я в этом совсем не уверен, я думаю, что здесь стоит ждать как раз вот э, совершенно разнообразных, как, широкий спектр э, вариантов у Хаткевича, потому что «Динамо Киев» он работал э, и, с абсолютным разными футболистами из Африки, из, из Европы, из, не только из балканских стран, но и со всей абсолютно там как бы широкий спектр вот выбор был у него. И я думаю, что мы до да увидим, хотя вот история с, с тем с, с контрактом э, вот того э, какого Чувак? Эдуард, напомню нет, который этот э, был Воспитанник ЦСКА, который который там э, цвет кожи был совсем вел. Да, Адамс, да, да. Он
2: гражданин России, гражданин
1: России, России, воспитанник воспитанник футбольного клуба ЦСКА, и тем не менее, там вот контракт с ним не сладился, как многие говорили, что именно по этой причине, что был, во-первых, легионер, во-вторых, в общем-то.
2: На самом деле, мне кажется, это был а, вброс агента. Я не думаю, что там контракт был подписан. А если вдруг подписано, что по именно по, расовому, по расовой принадлежности было отказано, а мне кажется, что это думалось. именно, может быть, сторона футболиста обиделась, что Ротор как раз а, вышел на него, но все-таки не сделал предложения. Поэтому я не думаю, могут, конечно, появиться в Роторе, так скажем, представители, ну, скорее всего, Африки, да, вряд ли мы говорим про Латинскую Америку и про Азию, но это те игроки, которые выступают либо в чемпионате Казахстана, а, в общем, в бывших республиках, äh, то есть, по идее, мне кажется, они находятся где-то рядом с Россией, а у не у себя на родине. Как ну, давайте. Казахстана и, и Беларуси именно в России футболистов.
1: Давайте не фантазировать, давайте дождемся все-таки официальных каких-то релизов. Я думаю, что пока сегодня вот всего два новичка. Вот сегодня был подписан контракт с Виталием Почеваловым. Ой, Валери. Валерием, Почевал, да, Валерием Почеваловым. Почевали. Почевалин. Да, это, в общем-то, вот давайте про них пока говорить, потому что остальные на просмотре. Не факт, что они появятся, не факт, что с ними подпишут. И когда появятся ну, все Угограде, эти... Да? Ну, они уже тренируются с командой. Мы с тобой, кстати, обсуждали в прошлом, в прошлом эфире о том, что ну, как бы уже ставили точку в, этом, в этой истории, что Почевалин уже точно 100% игрок, потому что он сдал только тестов, я так понимаю, на, на коронавирус. Поэтому вот эти два игрока, ну, как бы уже там о них много уже там и написано, и сказано. Все там уже проверены проверить их. Статистические данные. Вот ну, мое мнение, вы знаете, да, я уже высказал его в нашем эфире с Сергеем о том, что это игроки.
0: Вот здесь будет ссылочка на это видео, я потом размещу.
1: Да, это игроки не на усиление, это игроки такие базовые, на укрепление скорее там, ну, как минимум, ну, как минимум, игроки ротации. Но вот все равно Пока мы, вот, ввиду того, что вот у нас и сезон РПЛ идет, и, в общем-то, непонятно с этим, с закрытой все границы, пока мы можем только перехватывать игроков у Тами, пока мы можем перехватывать игроков у Шиника и, собственно, пока не располагать только игроками, которым не подтвержден никаким образом статус РПЛ. Более того, вот Ростов забраковал Олега Кожемяка и Сочи не взял его в РПЛ Валерия Почевалина, в общем, это тоже такой симптоматический несколько такой э, нюанс, который надо учитывать. Как вы считаете, ребята?
0: А может, нам достался самородок недооцененный? Посмотрим.
1: Да, да, то есть э, не факт, что там, ну, мы не отрицаем, что эти футболисты, они квалифицированы, они там, что у них есть потенциал, тот же Кожемякин там э, хорошо зарекомендовал и Овшинники, провелся процентов всех игр и был на хорошем счету, и Александр Побегалов, мэтр тренерского цеха, говорит, что у него есть потенциал РПЛ. Э, Валерий Валерий Почевалин он был признан лучшим там, по статистике инстат игроком левым защитником по всем статистическим данным сезона, когда Сочи выходила в РПЛ. Это тоже как бы такой показательный момент. Я давай думаю, еще они раз, Давай
0: еще не, не будем забывать о том, что у нас тут экономический кризис. И черт его знает, как сейчас берут игроков.
1: Нет, но ну, на самом деле, на самом деле, еще раз говорю: такие игроки нужны. Да? Ну, в, они в любом случае, даже игроки ротации. Может быть, они там будут как-то чем использоваться, там в, другие, в другом каком-то нет, качестве. Я имею, в виду,
0: я имею в виду то, что их могли не взять в Сочи и вышеупомянутые клубы типа Ростова, не только по их физическим данным, каким-то я, я, я уверен,
1: что, Нет, я уверен, что это только, вопрос, это только вопрос их квалификации. То есть были игроки, которых Валерий Карпин и там, Александр Точилин в то время да, был он предпочли другим. Вот только mm-hmm. по этой причине. Ну, понятно, что в Сочи там немножко другая ситуация. Там просто завезли вагон э, тех, кто в «Зенит» не, не проходил. И, в общем-то, было понятно, что им будет очень трудно конкурировать, потому что у них и там и контракты, и зарплаты. И, ну, и сам Рутенберг был склонен того, что взять этих игроков из «Зенита». Поэтому вот, ну, ну, еще раз говорю, пока потенциал, вопрос не в том, что, то есть, э, там, хорошие они или плохие, вопрос в том, что их потенциал еще не раскрыт, то есть, они не смогли себя проявить э, на уровне РПЛ, поэтому мы не знаем, это как кот в мешке, заиграет или не заиграет, сможет Хацкевич их раскрыть, прекрасно, не сможет, значит, ошиблись. А нужны игроки уже э, такие, которые, вот, которые можно, могут выйти здесь, там, здесь и сейчас. Вот Как в прошлом году взяли Ткачука, взяли Песегова, взяли э, там, э, других игроков. Там, э, и они, в общем-то, давали тот класс. Даже, там, э, Но при этом поту... они сейчас результат не
2: сделали. После того, как Песегов, Удал и Ткачук перешли в команду, у Ротера вот, э, начался спад, серия из поражений. Не
1: согласен. Не согласен. Это пришлось э... как раз
2: в этот период, потом, когда уже коллектив сыгрался, когда... потому что новички пришли по ходу сезона.
1: А, ну да.
2: Тогда, да, да, как... да Ротор вернулся на прежний путь, но не надо сравнивать уровень конкуренции по НЛ, где есть, допустим, 2-4 команды, которые ставят задачу, а остальные просто так играют. Премьер-лига – это другое. Во-первых, конкуренция, кто вылетает, стыковые матчи, и большая разница между топами. Вот опять же, если про Кожемякина говорить, что он не подошел зимой Ростова, а вот Ротру подошел, значит, он плохой игрок. Ну, в Ростов сложно попасть. Это команда, которая борется за медали. Сейчас ротор и Ростов, при всей ненависти да, двух лагерей болельщиков, нужно понимать, что ротор сейчас значительно слабее, чем Ростов. Поэтому понятно, что игроки менее так, классные да, переходят сейчас в Ротер.
1: И, не, не, я, посмотри, я, я про другое, чтобы давать еще раз. Вот Если ты не понял, наверняка и наши как бы вот, наши зрители не поймут. Еще раз говорю, я не говорю, что Кожемякин плохой, я не говорю, что он не заиграет в РПЛ или то, что, вот, то, что там, у Валерия Почевальна будут какие-то трудности. Там, да? Я говорю о том, что мы не знаем, как они будут. Вы... Они могут сыграть, а могут не сыграть. Правильно? Тем более... Кожемякин еще играл большую часть своей карьеры на позиции опорного полузащитника. Побегалов, ну по каким-то там своим каким-то причинам перевел его там в центр полузащиты и очень удачно. Да? то есть он там прекрасно выглядел мы это видели в матчах там. И, собственно, и Андрей Лькичинский об этом говорил, что он заметил его именно в игре с ротором, когда он там все буквально там выжигал все в своей зоне. Там, и так далее. Ну, я говорю о том, что вот сейчас за месяц до старта вот брать игроков, которые не знаю, выстрелит или нет, это риск. Я вот про это говорю. Я не говорю, что они плохие или хорошие. Понятно, что они хорошие, они хотят. И у них был заход. и, им, и в этот Их не взяли. И у них наверняка в каком-то там самолюбие какое-то есть там кумки, да. Что давайте вот ребята там, собственно, пробуем еще со второго захода. Я говорю о том, что игрок, если у Роттера есть выбор, брать там почевалина или брать там условного Милкаця, которого там уровень уже там на РПЛ уже там заявлен, то, конечно, надо концентрироваться и ресурсы, и все усилия на то, чтобы привлечь таких игроков, как Мелкадзе. Ну, условно, и Ты опять можешь
0: говорить. свое мнение сказать по поводу того, почему нам руководство Ротора в принципе, анонсирует какую-то плеяду легионеров, но не называет фамилии конкретные?
2: Ну, потому что они за границей, контракты не подписаны, но есть такое суеверие, что вот когда будет подпись стоять в контракте, тогда можно и подписывать, ну, объявлять об этом, потому что могут возникнуть различные спекуляции агентов. А, раз вы сообщили, давайте нам зарплату больше, если вы так уверены. То есть тут такой вопрос. В принципе, в футболе это да и во всем спорте распространено. Просто футбол как более такой популярный вид спорта. Здесь все вот так больше в глаза бросается. То Допустим, два клуба ведут переговоры по поводу какого-то футболиста. Тренера спрашивают на этот счет. Это бред, это все неправда, с чего вы взяли, через несколько часов сообщается, что трансфер действительно состоялся. Ну вот так вот повелось, что до того, как подпись не поставлена, никто не сообщает. В принципе, это в жизни распространено. Если кто-то меняет работу, он объявляет только о том, когда уже непосредственно трудовая книжка на новом месте работы.
1: Есть есть расхожее выражение, которое все объясняет, что трансферы, как и деньги, любят тишину. Вот Алексей, наверное, подтвердит это, он (связан) прекрасно знаком с банковской тайной, и я думаю, ему есть что по этому поводу сказать.
0: Прекрасно знаком с банковской тайной, он может нам рассказать (связан) эту банковскую тайну.
1: Нет, о том, насколько она (связан) важна, и как она она, она хранится в этих сейфах Райфайзенбанка и других банков.
3: (связан) Ну, Коллеги, знаете, я что хотел сказать. В начале нашей с вами беседы мы... Почему-то сделали акцент на том, что, возможно, легионеры придут из бывших стран а, нашего Советского Союза, ну и стран СНГ. А получается, что вот товарищ Валерий Почивален, он же перешел из казахстанского клуба. Соответственно, судя по всему, нет никаких проблем а, с подписанием а, легионеров с, с наших соседних
2: возможно, там. это. Чевалин, как гражданин России, он мог находиться, допустим, у себя дома. Я, честно говоря, не помню, откуда он родом. В
1: Воронежской, Воронежской области.
2: Да. А сейчас, угу. допустим, чемпионат Белоруссии идет. Прямо сейчас.
1: Угу.
2: Чемпионат Казахстана то ли возобновился, то ли готовится к возобновлению. То есть футболисты тоже находились в расположении клубов. И сейчас их, ну, по вот этим Но причинам... По этой логике
0: и Бундеслига играет. Может быть, мы будем питать надежды сразу, так сказать, с прицелом. Туда?
1: Не, ребят, ребят, кто хочет, тот решит. Вот я еще раз, еще раз вернусь, что Спартак трех игроков перевез в Финляндию. Из Финляндии они на велосипедах переехали на Ленинградскую область и спокойно добрались до Москвы. То есть тот, кто хочет, тот всегда трафик решит и доставит своих игроков вовремя и срок. Вопрос не в этом. Эдуард совершенно прав. Вопрос каких-то вот контрактных, обсуждать, еще там, в общем-то, каких-то. И вообще непонятно, сколько это игроков и так далее. И
2: чисто мое мнение, я предположил, откуда эти футболисты могут быть. Ну, как показывает практика, команды, которые повышаются в классе в Премьер-Лигу, в принципе, одних и тех же Футболистов берут, которые поиграли в России, потом уехали там на Казахстан, на, на Украину, и Беларусь, там, может быть, чуть дальше, в Польшу, допустим. Ну, как бы, я не думаю, что это, допустим, игрок из Риверплейта или, там, я не знаю, из ЮАР.
1: Нет, ну, во-первых, давайте еще раз вернемся к фигуре Александра Хацкевича, который, конечно же, прекрасно знает рынок. Если э, смотреть по тем трансферам, которые он делал в Киеве, там были э, очень, еще раз повторюсь, спектры. Были и бразильцы, были и балканские футболисты. Были и там э, очень много там футболистов испанские там. Э, то есть а это...
2: Бюджет клуба Роттера и клуба Динамо Киев
1: несопоставимы Нет, вопрос не в этом. Вопрос в том, что агенты, которые работают, агентами, он же не сам там их привозит, да, он обращается к агентам, обращается к знакомым там агентским конторам, да. Тот же вот, тот же э, Олег Кожемякин, он пришел от агента Андрея Талаева, у которого уже два... Клиенты уже были здесь э, в Ротаре, да, это в Авдюшкин и э, Киселев, по-моему, да, там э, в этот, из, который тоже в аренде был. Э, собственно, э, то есть по, все идут по, знаком, по пути по, по каким-то знакомствам и так далее, по каким-то там, где есть уровень доверия и все прочее. Поэтому я думаю, что кроме агента там его, и его постоянного и тех, к- которым он доверяет, того же там, Дениса Шабли, он ну, там, ну, еще какие-то есть варианты, которые он там привлек. Ну, я так думаю, что в интересах Александра Хаскевича все-таки быстрее, как можно быстрее, все это дело там, подтолкнуть, потому что, я думаю, вторая часть, вторая часть выступления... Губернатор Андрея Бочарова для футболистов Ротора должна быть более важна или более так, там, символична, да, потому что а отдав... Ты, кстати, должен...
0: был, Жень? Ты был там?
1: Нет, нет, я там не был, ну, конечно, там как бы следил, я сейчас как бы, активно не являюсь там таким прям, действующим журналистом, как Эдуард, да? но тем не менее я там как бы слежу и с коллегами, которые там были, там, я общался, да, и, собственно, те слова, которые были произнесены, они совершенно правильные, они очень важны для команды, то есть была дана оценка очень позитивная результатом команды, был намечен путь и все прочее, было сказано очень много. Но вторая часть, которую Андрей Иванович всегда говорит, это то, что ребята не забывайте, что вы играете в Волгограде. Ребята, не забывайте, что вы народная команда, и на вас будут смотреть люди, будут приходить на Волгоград-Арену и будут давать вам оценку на трибунах. И это очень важно. Это для него, это показательно. Если вы будете ложать, если вы будете там, гореть там, всем подряд, то такая команда не нужна. Ну, если вот так вот так своими словами сказать вот эту... там, ну, так и, там и было сказано, и, да. Да, интерпретировать. Он, наверняка, все так и поняли, потому что он там, он стоит на, этой вот, на этом постулате, на этой позиции всегда. Он неоднократно, он регулярно со, со всеми там встречается с командами, с тренерами, и всегда дает вот это напутствие. Да? Другое дело, что многие это воспринимают серьезно, многие нет тот же вот там да было помните вот было такой же осенью там 2019 там, 2018 года когда он пришел на тренировку к роберту евдокимову когда вот назначали назначил великеникова штаб вели там, и так далее То есть он как раз сказал хотите вот вам пожалуйста мы как бы видим но пожалуйста делайте все максимально от вас возможно выкладывайтесь в домашних играх на 100%. Вот, э, тогда будет толк. там, ну, игроки, или он сам там, не прислушался. Вот в результате э, получилось то, что получилось. И с Евдокимовым с той командой. Собственно, поэтому вот, я думаю, что вторая часть вот, для э, футболистов ротор она очень важна и будет большой ошибкой не прислушаться, неправильно не там не интерпретировать этот, вот, его посыл, его этот э, мессендж, который он там сказал.
2: Безусловно, важно, когда первое лицо в области, да, понятно, что Роттер, бюджетный клуб, оказывает внимание такой команде и футболисты это чувствуют, значит, они не просто так, да, и не просто так существует этот клуб, чтобы не было повторных случаев, как с лучом, да, где там первые линии да, клонов, как... а, по сути, не знают о команде, и потом случаются различные глупости в СМИ. Здесь реально есть интерес к клубу, есть всяческая поддержка, это, конечно, важно.
1: И причем очень символично, что в этот же день вышло видео известного там футболиста и блогера, коллегу нашего Савина, да? Женю Савина, который учился тоже в Волгограде, и Красава, который был посвящен как раз вот проблеме приморского спорта профессионального, когда там губернатор пришел и закрыл все четыре, все профессиональные клубы просто одним махом. Одни, одной фразы как бы завершил все, всю профессиональную там, спортивную деятельность во всем крае. А, по, ну, я еще как бы отметил, что совершенно верно, но это больше еще важно не только для команды. Да, там, ребята, они как бы всегда чувствуют и а, понимают, когда у них там каждый, там каждый месяц в одно и то же время щелкает там, смс, когда приходит заработная плата, это уже лучше любых слов говорит о том, как э, региональная власть относится к команде и э, какие приоритеты расставляет в этом смысле. Но э, еще эти слова э, были важны э, для того, еще бы как бы для внешнего контура, потому что появление, э, появление губернатора и подтверждение всех, э, всех как бы вот гарантий того, что клуб будет, что будет бюджет, что будет финансирование, это еще и важное как бы э, для важное такое важная такая история для ускорения или там для работы для селекции. Андрей, Потому что когда... Андрей
0: Бочаров сейчас у нас и ментор команды, он же и, и
1: боксер да, и, бу... и, букс... и буксир, И, буксир. и
0: по сути дела.
1: Вот и, вот, вот мое
2: слово Не от руководства непосредственного круга.
1: Да. Вот помяните мое слово, что вот э, сколько три месяца прошло, и у нас за три месяца появилось всего два новичка до сих пор, да, и какие-то вот какой-то не, не, ну, то есть неопределенный круг каких-то вот зарубежных там легионеров. А, но вот после этих слов процесс пойдет, потому что эти слова услышали и агенты, услышали и руководители клубов, услышали руководители там, РПЛ. И, и сейчас вот эта движуха пойдет. Это как вот, как я не знаю, там как банковские гарантии. Правда, Алексей? То есть он фактически он выдал э, ротору банковские гарантии, под которые можно брать э, сейчас любых там футболистов, любых этих. И я думаю, что и тот же вот э, бастующий Ткачук это тоже услышал там, да, и вот сейчас вот Наверняка там как-то вот пересмотрят вот эти свои там воззрения и все-таки там...
3: Он был а, на встрече? А, нет? Нет? нет, их по-моему не было на встрече. Ни его, ни Юрия, не было? Да, он,
1: да, потому что споры пока... Он по... не в регионе. Он не они, нас... они, они оба не а в регионе. Да. Да. И, да, Ткачук в Белгороде там соответственно там ну, вопросы по контракту остаются вопросы там, у них претензионная эта форма которая еще раз мы вот с тобой отмечали что впервые в ротре возникла такая ситуация когда у, у игроков какие то претензии именно вот по контракту выражаются в такой форме когда они не приезжают на, на тренировки когда они э, никаким образом там не участвуют в в переговорах там с тренером, да, потому что Хацкевич он там дистанцировался от этой проблемы публично сказал, это, это не моя ну проблема, да, это, да. Про... это проблема дирекции, вот с ней пусть они решают. Соответственно, вот, я еще раз придерживаюсь мнения, что надо Рекичинскому Андрею как-то форсировать этот процесс, потому что чем дальше он там оттягивает этот момент тем соответственно хуже для клуба и хуже для э, селекционного отдела которые вот э, вот эти вот ситуации они сильно влияют влияют на репутацию клуба и который не может не договориться не собственно набраться воли чтобы отказаться от этих переговоров и отпустить ткачука и нестеренко в своей оси
3: друзья
2: Ну, алексей
3: Ничего, right. да, давай. Ну, знаете, друзья, у меня такой вопрос, я, конечно, сейчас понимаю, что бюджет клуба не увеличен в связи с тем, что все вышли в РПЛ, но не будет ли это поводом для подобной акции со стороны наших остальных футболистов? Если сейчас, грубо говоря, клуб пойдет навстречу и не стерем Крючуку, то не будет ли всплеска со стороны других игроков, которые как бы сказали, ок, хорошо, ну, с чем вместе мы работаем?
1: Я про это и говорю, что это влияет как раз и на атмосферу в, в раздевалке, на атмосферу э, в, во, внешний, там, во внешнем там, периметре, когда э, люди не понимают, там, идти в этот клуб или нет, если у них там сейчас вот, неразрешенные вопросы с футболистами. Что, нет, ну, тут Жень, ну, такой понятно, что...
0: вопрос, Жень, Жень, тут вопрос был ребром. Если они сейчас добьются своего, хватит ли денег у заплатить всем остальным, которые также могут запоставать?
1: В этом нет. Мы же не знаем какие договоренности. О чем спорит? О чем спорит Ткачук? И о чем спорит Нестеренко? Почему не спорит? Это с вопрос,
0: который Алексей волнует.
1: Всего. А. А.
2: Он был контракт до конца сезона. а Потом руководство клуба обещало им повышенные условия вот. с выходом в Премьер-лигу. Но так как бюджет клуба остался на прежнем уровне, то есть он не увеличился. Ну понятно, что из-за коронавируса сейчас сложно было рассчитывать на то, что регион...
0: Маленький вопрос, походу, а то забуду. Обещано было только этим двоим товарищам?
2: Нет, обещано было всем, но остальные согласились на прежних условиях. Потому что вот опять здесь вопрос психологии и отношения к делу. Другим футболистам, по сути, деньги были не важны. Многие из них не играли в премьер лиге для них это действительно мечта, и она осуществилась. Они могут сыграть. Качуку и Нестеренко, которые имеют несколько матчей в премьер-лиге, не так много, видимо, в первую очередь ставится денежный вопрос. Им не важно играть в ПНЛ или в премьер-лиге, главное, чтобы было как можно больше денег. Вот в связи с этим они бастуют. Я уверен, что если вдруг, говоря простым языком, их уломают, и они приедут То в, очередь... в, в, в соглашение, я очередь...
1: Очередь выстроится. Нет, так. я
2: уверен, что другие футболисты не будут поставать. А, в принципе, я знаю, что игроки другие понимают характер э, Кучука. То есть для них не секрет, что он такой немного капризный, что вот на поле он себя так ведет. Я действительно знаю это. И это не будет проблема для кого-то завидовать или еще что-то, потому что ну, есть определенные футболисты, которые непосредственно профессионалы. И что там капает насчет другим игрокам, им не важно. Может быть, конечно, не все, но это, я думаю, новички, новички которые, с которыми еще контракты не подписаны, они могут тогда запротестовать и сказать, что вы там своим старым футболистам улучшенные условия предлагаете. Тогда нам и нам давайте больше денег. С этим будет проблема. А с теми, с кем по контракты подписаны, я думаю, вопросы улажены. Да и сами футболисты не дураки. Они понимают, смысл смысл бастовать, когда подпись в контракте есть. И сейчас можно остаться без клуба в эти сложные времена и вообще остаться, по сути, без денег.
0: Ну, видишь, два нет, человека ну, не понимают,
1: оказывается. Нет, я все-таки поспорю здесь, ну, или выскажу так, сомнение, потому что на самом деле для хорошей атмосферы в раздевалке ничего нет лучше, чем чувство справедливости. Когда у игрока возникает какое-то неудовлетворение, даже вот такое, да, вот о чем ты говоришь, что даже вот ну, он поставил контракт, а какой-то второй там условно говоря, там, продавил, отжал там чуть больше суммы. Нет, того нет, Ядик сразу...
0: сказал, что его уломают, но не заплатят. Тут а, нет,
1: нет, он, он как раз Нет, я говорил ск... именно о том, что не пополнит
2: зарплату, а именно на прежних условиях. Потому mm-hmm. что повышения в любом случае не
1: будет. Либо соглашаются когда, на такие Когда мы получим, когда мы получим славу, мы получим
0: д- 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 А д- раздражитель. я Если
2: позволить, буквально быстро скажу. Мое мнение Ткачуку и Нестеренко с этими выходками не место в роторе. Футболисты показали своим отношением делом, им наплевать, что написано.
0: Согласен, <связывали>. <связываю> 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 поэтому
1: они
2: абсолютно не помощники этой команде. В принципе. Можно и без них обойтись. Конечно, они имеют определенный уровень игры, но это не ключевые футболисты команды.
1: Нет, но ну, здесь легко очень махать шашкой, да, но с другой стороны, Эдуард, вот кто лучше Качука, кто сейчас заменит его э, на левом фланге, при том, что он действительно лидер команды, действительно, что он герой команды, который собственно и вместе с Камилем Мулином э, и вывели э, ротор на первое место, да, и передача горевая Точука и замыкание каме... Мулина, это собственно и есть результат того, что ро- Ротор сегодня с первого места зашел в РПЛ. Ну, Я думаю, жизни, что здесь...
2: От Кучука это хитрик в сумасшедшем матче с хабаровском и все.
1: Ну, и, при том, и, при при команда, том что... и Опять
2: же, мы не знаем, кто придет новички. Может, кто-то сейчас уже подыскивается и с кем-то договорились на левый фланг атаки. Мы не можем сейчас отталкиваться Почему? от футболистов, потому что у Ротора там, по сути... 16 игроков в окойме прямо сейчас на контракте
1: 17 но э, 17. не в этом дело вот просто так, просто, да. просто просто ткачу он уже отыграл он уже он уже признанный лидер команды он уже выходит на левый фланг хозяин а тот который человек придет вместо него этот человек еще ему предстоит еще там зарекомендовать себя и так далее если я считаю что вот э, в, в, в нынешней ситуации э, ткачука терять нет, нецелесообразно, потому что такие ситуации с контрактной возникают практически в каждой команде. Мы прекрасно э, это видим на там во всех информационных сообщениях. Что э, многие недовольны, многие там идут против клубов, там да, ну там и даже воспитанники вспомнить там, э, и конфликты. Игнатьева, и Шапи с Краснодаром этот э, там, ну, да?
2: конфликт из Захвалтых. Да, его... да Вы... там
1: просто там,
2: Мне это, кажется, это нужно... нормально. Прецедент создан, мне кажется, нужно ну, принять, что эти футболисты, играют за деньги, нужно от них отказаться. Да, да,
0: в любом случае Один нужно принять ощущение, как можно раньше.
2: Уже из да. футболистов ушли из ротора этим летом. То есть о костяке команды, по сути, не идет речи. Вот главная ошибка, что ротор опять занялся вот этими сменами а, шило на мыло. Потому что усиления как такового нет. Был какой-то плюс в сыгранности, что зимой прошли сборы, да, много не играли сейчас, но при этом как игроки друг к другу притерлись, да, кто-то возрастной, кто-то еще, могло не пойти, но сейчас нет уверенности, что с новичками пойдет, а новички также представители футбольной национальной лиги. Вот был смысл, мне кажется, еще ряд игроков сохранить. Ну, избавиться там, кто действительно не играл в последнее время, там, Самсонова, да, можно вспомнить, и Шарипова. Ну, а другие да. игроки, в принципе, это обойма, и которые, в принципе, приносили пользу. Тот Шипаков мне кажется, вполне мог сыграть и налево в полузащите При желании... Но... Мать, это тренерские все эти детали, сложно их оценивать. Главная проблема, что Ротор не сохранил в целом костяк, только какие-то купицы какие-то косточки. И когда сейчас клубы премьер-лиги будут сыграны, из-за этой доигровки да, вот, текущего сезона, у ротора практически не будет спарингов, будут новички, и мне тревожно за старт сезона, за этот ключевой отрезок, когда ротор действительно может оказаться в отстающем. Именно из-за того, что Абсолютно. пап не сохранился
1: абсолютно с тобой согласен но как ты видел вот э, у хацкевича было несколько иной викини, чем у меньшеко да? то есть э, с приходом Хацкевича вот та структура игры она э, серьезно изменилась а, Та обойма игроков которая вот, давала давал осенью там, феерила и давала результат она практически там там, ну, там он ее там вывел из из из, из-, из строя все там горевали но, там про, если про- мы
2: нефтехимиком два новичка только вышло. Шиником вышло подожди, три... Подожди, четыре.
1: нет, я не говорю, что новички, я говорю, что из основного состава, потому что применчиками ключевую роль играли футболисты. Нинахов, ну ладно, удало играл. Хамуха, Попов, вот эти четыре игрока, они как раз были ключевыми. Фотолаев. Фатулаев, которые, собственно, вот эти мяч двигали и, соответственно, как бы этот э, э, всю вот в этой середине завязали вот эту ту комбинацию, которую вот Ротару давала вот этот, э, в этот в контроль мяча. Потом эти остался из всех только один удалый, конечно, который там даже при всем желании он не мог э, так вот все это организовать и, игру, и игра Ротора стала более простой, более там, ну, вертикальный, примитивный и так далее. Но это философия Хацкевича. Мы его тоже обсуждали. Да. О том, что он не любит, не любит вот этот вот и ставить игру в контроль мяча. Он любит более простые такие схемы, которые позволяют затрачивать меньше времени для того, чтобы доставить мяч в зону там, атаки.
0: Ссылка про Хацкевича.
2: которые пришли год назад. Да, зимнее усиление было. Некоторые футболисты, которые вообще за «Ротер» не сыграли, даже ни матча, ни два, они тоже ушли. Авдюшкин ушел, Киселев ушел, Добня ушел, кто там еще, Бояринов почему-то сейчас на просмотре да. ходил на контракте. То есть я это, про... наверное, ошибка. Я про зимнее усиление. Понятно, что ротор вышел бы в любом случае в Премьер-лигу, если бы сезон доигрался в полном мере. То есть почему зимой пришли игроки, на которых не рассчитывали в Премьер-лиге? Нет,
1: э там была другая ситуация, Эдуард. Мы с тобой разговаривали, по-моему, в одной из передач о том, что этих игроков как раз взяли для того, чтобы они за этот, э за оставшиеся вот эти там игры весной они могли получить стопроцентную практику э обкататься и уже у у главного тренера, у Хаскевича была бы возможность э составить полное впечатление, готовы ли они или нет. Но так как этого не произошло, то опять-таки у него опять опять получились вот эти вот э, кейсы или эти коты в мешке, которые абсолютно непонятны как. Причем эти люди все, э, там, 5 или 6 человек были из аренды, да. Поэтому здесь все очевидно. То есть при выборе, когда тренер выберет, ну, молодой, да, молодой, ну как мы, я его не видел. Он никак не себя не проявил, там, несколько минут там сыграл и, 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 там, Микел Тадзе, там, Идов мне там, э, ну, этого мало для того, чтобы брать их в РПЛ, заключать на полный контракт. Здесь, конечно, здесь более такой прагматичный расчет. И понятно, что уже другие, другая, э, другой, э, другой расчет э, того, какие игроки нужны для РПЛ.
2: Но все равно я не вижу логики. То есть, логика в селекции у клуба, я не знаю, кто... Абсолютно, их, э, отсутствует. Поставил, а отсутствует. То ли Хаскевич, то ли в целом руководство... Ну, на мой взгляд, абсолютная ошибка, потому что, если ты говоришь, не подошли игроки, которые пришли зимой, я уверена, что нынешние новички, они не а, сыграют и принесут результат, потому что, ну, в целом, сейчас о каждом останавливаться нет смысла, смысла, да, новички. В целом, это коты-мешки, которые, мне кажется так, по показателям, не сильнее ушедших игроков, на самом деле, мне кажется, может быть, стоит ожидать более качественное усиление сейчас, которое будет в
1: начале. Я про это и говорю, что вот я уже эту мысль уже озвучил, о том, что вот эти игроки, и Почевалин и э, Кожемякин, и там и тот же, там, которого сейчас подпишут наверняка Амур калмыков они э, вот, опоздали в ротор как минимум на год. И еще вот, если бы э, ротор пошел по пути химок, который вот, э, если ты помнишь, вот, э, когда пришел Шалимов, он как раз начал с этого. Химки тоже были абсолютно таким клоном ротора, или ротор был клоном э, химков химков, э, по этому, по комплектованию. Тоже был вот сплошные, вот сплошные там дядьки, которые там 28 плюс, минус там 5 лет. И с абсолютно, там, абсолютно там, там, четким ориентированием на результат. Если ты помнишь, там, когда был там, когда Красножан, там у них они когда приехали там, в Волгоград, у них там, ты, гендиректор двух там, игроков просто из состава вы, убрал, потому что там поступили данные, что они там матч слили. И так далее. То есть, то есть химки были таким, ну тоже таким продуктом, который никуда не стремился, ничего не хотел, хотели просто получать зарплату. И когда пришел Шалимов, он за два два трансферных окна он настолько обновил команду, то есть э, э, взял игроков на перспективу, как раз вот таких Кожемякиных, Почевалиных и так далее, то есть которые там э, ну, имели какой-то потенциал. И сегодня э, вот вот Химки, они э, очень хорошие команды, с таким тренером тем более, Они лично мне они очень нравятся. Они очень готовы, они хотели бы в РПЛ и если вот поменять там э, ротор на химки то у нас вообще сейчас с вами вообще дискуссии в другом плане, конечно, развивалась. Да,
2: я в этом плане согласен. Единственное, что усиление у Химки реально было при Талалайве пишите, они Летом приходили не на...
1: ну, я имею в виду, что эту работу да. начал ну,
2: химки, начал. Сейчас Химки.
0: Вот.
1: Да, да, да. Нет, это как пример того, что когда, как надо выстраивать стратегию попадания в РПЛ. Это как минимум там, двухлетняя стратегия, один сезон готовится, вторая уже там обойма, вот это есть, и потом точечное усиление, и все, и команда заходит спокойно, там, без, без нервов, играет. и там, Тот же Тамбов, вот, пожалуйста, в вот, пример. Согласен, тот же самый...
2: На месте ротора я бы сделал предложение некоторым футболистам Ахимов, мне кажется, с Артёмом Полярус. это действительно было бы усиление ротора, там, и, в целом, и
1: линию. Ну, поспорь... Да там человек 5 можно брать просто смело, там, просто смело. Это, там очень хорошая команда. И я бы еще и тренера взял, честно говоря, с комплектом.
2: спорю, но недолго
3: мне
2: кажется о всех. если может быть сергей алексей хочет что-то высказаться о комплектовании команды и свое видение рассказать и
1: потом может быть к другой теме перейти да ну, давайте давайте да давайте, давайте сделаем настоящий футбольный как бы этот, футбольный формат завершли <свят> да. Да, после, заверш...
0: после... Господи, как После перерыва. перерыва. перерыва, перерыва да. Да, Но
1: ну, Замены замена у нас, судя по всему, не будет в команде. Алексею все-таки придется там задержаться, потому что нево... Н-
0: нельзя,
1: да, нельзя оставлять команду в меньшинстве, потому что у него ни желтых карточек еще сегодня не было, ни красных. Так, ну, Леш, ну теперь тебе придется. Тут видишь этот правый нижний угол, он был активный очень. Давай уже, пора да. уже включить. Тему объявляй. А там Султонов действует,
2: надо активничать.
1: <смех> да, ну да, давайте, давайте в этот свисток на второй тайм у нас прозвучал. Давайте э, предлагаю уделить этот, этот эту, эту Это часть тайм. времени этот. этот тайм э, очень тоже важному вопросу, который мы уже с Сергеем обсуждали. Это подготовки или там судьбе нашего э, дубля или то, той, э, той, структуре, которая должна. Раду поговорили
0: здесь, ссылка.
1: Да, с которой должна пополнять первую команду и если бы он там ну, работал так же как в нормальных как бы серьезных клубах то мы тоже сегодня не обсуждали там ни почевали на нем того кто видел полу.
0: кто видел что из себя представляет ротор 2 на, на поле когда последняя игра была я их видел тем летом не скажу что впечатлился
3: ну да тут же коллеги нужно говорить о том что действительно клуб ротор 2 ну, ну, наверное нерационально пока взаимствовать оттуда футболистов потому как результата какого-то ну, какого-то хорошего мы от них не видим и поэтому я считаю что вполне нормальным тот факт что руководство пока не задействует молодых игроков потому как ну, нет ни опыта нет ни каких-то там достижений своей
1: то есть ты считаешь нормально, что вот уже там сколько уже второй год да, прошел, что не за это время потрачено там определенное количество там бюджетных рублей и клуба и там собственно налогоплательщиков и при этом результат тех тренеров, тех, того руководства этого дубля, который не его не обеспечили, это считается нормальным на твой взгляд?
0: Это про деньги опять с точки освоения средств?
1: Нет, я говорю, что дубль это тоже надо предполагать, что это не только игроки, но это еще и вторая, такая же, ровно такая же часть, как и с ротором. То есть все, что применительно к ротору 1, то то и применительно к ротору 2. Такие же средства, такие же условия, абсолютно такие же стандарты, э, которые... Требования, которые предъявляются к игрокам. И если эти игроки, которые суть, или суть этой всей структуры, всей этой истории того, чтобы ну, хотя, бы, там, хотя бы подвести этих людей, хотя бы хоть каким-то образом там, там, подготовить их так, чтобы они хотели в первую команду, хотели бы в первую команду. В том-то и а... вопрос, как
0: мы с тобой разговаривали, а структуры-то уже нету, нет этой смычки. То есть никто там, по-моему, снизу не собирается наверх, просто в силу того, что никакой надежды на это нет.
1: Ну, на самом деле это не так. На самом деле, на мой взгляд, если там отматывать, да, делать ретроспективу этой всей истории, то, конечно, большое упущение, вернее, там, основной там, перелом или в негативную сторону произошел, когда из команды из ротора 2 ушел Игорь Менщиков. То есть этот, э, э, этот игрок, тренер, который, ну, на мой взгляд, просто вот, э, талант или там алмаз неограненный, э, с точки зрения тренерского искусства, который абсолютно там из любой команды, абсолютно любого уровня э, может сделать конкурентоспособный на этом уровне в общем-то, э, коллектив, боеспособный, э, который может в общем-то, делать. А вот то, что дальше произошло, это, конечно, фарс. Потому что пять игроков а, отказались продлевать контракты с «Ротором», да, и, и ушли, просто хлопнув дверью. И самое главное, позиции клуба о том, что «Ребята, ну, э, идите, вот когда вы там заиграете где-то там, да, тогда мы к вам, может быть, вернемся к вашей кандидатуре». А пока вы не готовы на те контракты, да, на те требования, которые вы, вы там выдвигаете, Поэтому идите во освоясь. Поэтому сегодня вот Лавричев там выводит армянский клуб там в финал кубка, Чебанов там один из лучших там, в Краснодарском крае, там или это, в ПФЛ. И, и все вот это вот все, все эти игроки, да, ну, то, что мы говорили с тобой упоминали того же Дениса Попова, который там, просто разорвал все все шаблоны, разорвал все там все привычные стандарты в игре, там, когда он стал героем матча Сочи – Ростов молодежный, я не знаю, когда из-за коронавируса Ростов был был вынужден остаться на карантине, приехала молодежная команда, проиграла 10-1, и при этом вратарь, который в молодежке играл, был признан лучшим игроком матча, сделал 15 сейвов, вытащил там пенальти у Заболотного, опозорив его там. И собственно, вот этот, вот этот игрок, он был воспитанник или является воспитанником волжского футбола, Евальдо Фролова наш.
2: Родился волжского, но проблема ну, даже возможно. проблема, в чем я вижу, нет системности. Просто так команда Ротор-2 не возникнет и не начнет играть. У нас большой провал за предыдущие годы, что абсолютно не было никакой подготовки. Какие-то секции были, но если появлялись какие-то более-менее таланты, потому как команды из любого города, из Волжского, из Волгограда, Олимпия, Ротор, другие команды, они когда перенапрели на какие-то турниры, ездили, кого-то присмотрели, переманили, кого не переманили, понятно, что у него так скажем, стараний и каких-то базовых умений очень мало. И к 18 годам, но он абсолютно посредственный игрок для любительских турниров. В данном случае у нас сейчас именно такая молодежь, что очень сложно найти кого-то действительно хорошего, который даже выдерживает. Истории,
1: истории. <свы> ну, я бы, я, ты говоришь по факту, на самом деле... Я бы с тобой в этом этом плане поспорил, потому что в том смысле, что никто не прилагает в этом усилия, то есть все принимают это как факт и, собственно, расписываются в собственной несостоятельности. Ну, давай вернемся в тот же 2015 год. Когда ровно в такой же ситуации, когда у Ротора не было абсолютно никаких там вариантов комплектования, потому что клуб закрылся по банкротству, остался там должен сотни миллионов рублей игрокам, никто не туда не хотел идти. И когда тот же Лев Иванов, тот же Эваль Фролов, они просто от безысходности кинули клич, организовали зимний турнир, зимний турнир. Сталинградская битва. И оттуда забрали и Николаева, и Чебанова, и еще там Хахалева, там и всех там и игроков, которые там потом ну, соответственно вывели ротор в ФНЛ. Ну, а ты, и... допустим,
2: он проходил так скажем, обучение в Ростове. Да, есть, да. какой-то опыт игры, тренировок в клубах. Нет, здесь, я был, там... здесь была цель, определенная цель, и поэтому подбирались игроков. Сейчас у «Ротера-2» никакой цели не было. Главный тренер основного «Ротера» абсолютно не следил за командой, не было какой-то единой стратегии. Олег Веретенников был брошен просто на амбразуру. Вот надо оставить легенду в клубе, пусть занимается с молодежью. А как, что, нужна ли какая-то помощь?
1: Абсолютно ничего не было. Ну, ну давай, давай, да, еще, да, давай, давай, давай еще принимать во внимание, что э, эта проблема была еще и не только э, там, первой команды, но эта проблема была еще самого Олега Веретенникова. Э, Игорь Менщиков находился абсолютно ровно в такой же ситуации, абсолютно такой, даже хуже. Потому что э, Олег Веретенников, по крайней мере, у него с Робертом Евдокимовым была связка, там, ты знаешь, да? Они вместе работали и вместе дружили и все прочее, да, в том же Оренбурге и, и так далее. Э, так, такой же, на такой же дистанции был Игорь Менчиков, который собрал э, все мысли в кучу и сказал, что да, я один, но вот давайте как-то договариваться, да? ну, и, и тот нашел там возможность коммуницировать, то есть он был инициатором в этом плане. Олег Веретенников проявлял э, инертность. То есть он вот из этих сходил. Ну, ко мне должны прийти, что-то там как-то вот обозначиться и так далее. Да более того, вспомни интервью тех игроков, которые ушли из команды. Они говорили, что нам тренера, ну не называли, конечно, Веретенников, был, был, потому что был там еще и Бурлаченко еще и так далее. Нам э, наши тренера, он говори, говорили, они, говорили, уходить из команды и идите, если вы хотите играть уходить из ротора 2 и заключать и контракт уже полноценные, профессиональные, на серьезные деньги. Ну, было же такое, было. Ну, как может игрок, вернее, тренер этой команды сказать такому игроку, который, собственно, цель, миссия это игроков и за что он деньги получает, для того, чтобы готовить первой команды и отметать эти мысли как на корню. То есть вместо того, чтобы его там взять за шкирку и образумить, он его наоборот, выталкивал. «Ребята, идите». Если хотите продолжать карьеру, уходите из этого. Так же, как, из, я уверен, там, и с Денисом Поповым произошло.
2: Ну, проблема была в том, что не было связи Игоря Тенникова с руководством клуба. Да,
1: а это была ошибка, это была ошибка. При Он всей были легендарности... да, да.
2: ну, Нужно было именно это решать. Но ну, я был на играх «Ротер-2», но... Помощник тренера, он и администратор, там как-то все равно это было не солидно, все это выглядело.
1: Конечно, так, что
2: конечно. И я не конечно. Думал, что одна вина Веретенникова, если бы Веретенников был настолько слаб, Леонид Слуцкий его бы в рубину не взял своим ассистентом. Я
1: Существует... не говорю, что он слаб. Я не говорю, что он, там, что он некомпетентен, я говорю, что он не дает результат. Так же, как так же, как сегодня сегодняшняя ситуация с главным тренером Алексеем Ждановым. Я не говорю, что Алексей Жданов не разбирается в футболе, что он там не имеет авторитета и так далее, что он некомпетентен. Но э, ему нужно время для того, чтобы э, какое-то время для того, чтобы подтвердить эту компетенцию. И не надо тренироваться на род-два, э, у которого совсем другие задачи. Зачем, зачем э, приглашать там игроков для того, чтобы они там, вернее тренеров или специалистов для того, чтобы они э, каким-то образом там, э, сами как игроки развивались там с какие-то тренерские компетенции. Я понимаю, что это в общем-то где-то э, ну, такая, э, такая добрая воля клуба, чтобы там, тренера там как-то вырастить, но сейчас не та ситуация. Это можно делать там, в, другой, в, других, там, в других каких-то моментах, как с тем же Мусаевым, там, который в Краснодаре работал и так далее. Сегодня нужно брать специалистов, которые им дают продлотворный результат. И такие специалисты есть, еще раз говорю. Тот же Эвальд Фролов, тот же Лев Иванов. Их не надо уже там как бы тестировать там, на какие-то там на компетенции. Они уже, уже всем все доказали. С ними просто надо договориться, с ними надо ему создать условия и для работы. И самое главное, ты совершенно прав, надо объединить эту первую и вторую команду, чтобы не было абсолютно различий, как в «Спартаке» это сделано, как в «Зените» и так далее. Когда одна философия, одни методики, одни и те же там идеи. И тренеры «Спартака» не говорят, там, два, не говорят своим игрокам, ребята, Тишите отсюда из «Спартака», езжайте куда-нибудь, там, в «Зенит», куда-нибудь и так далее. Я уверен. Они, наоборот, их там э, держат и так далее. Не, ну, ну у них есть цель,
2: у них есть вот э, пример, что мы сейчас отработаем здесь и постараемся закрепиться в основном составе. Конечно. Вот а это а должно быть главное. Вот ротари, ротари, игроки, которые сейчас в основной команде, они не уверены, будут ли они через полгода играть. Главный тренер ротора, он не уверен, что через полгода он продолжит тренировать. Текучка кадров в роторе как тренерская, так и футболистов, показывает молодежи, что там никого не ценят, и на нас вообще не обращают внимания.
0: Эдик, а почему Абсолютно ты думаешь, с тобой что... Согласен. что вот как ты думаешь, Эдик, Эдик, можно вопрос? Опять же, мы убежим, и все. Как ты думаешь, почему такая текучка кадров в Ротере? Вот на всех уровнях, кроме руководства.
2: К сожалению, кажется, это что-то... вообще бич футбольной национальной лиги что текучка такая. С чем это связано? Ну, только остается догадывать. Я не хочу сейчас что-то называть из причин потому как это может кого-то обидеть или еще что-то. Ну...
0: Да, да, да. Это... Надо напомнить, что целью <с наших, <с наших вот этих вот посиделок мы не преследуем целью кого-то обидеть. Мы просто анализируем те факты, которые у нас есть на руках. Поэтому для тех, кто смотрит и комментирует это все на YouTube, хочется подчеркнуть это. Мы не собираемся тут кого-то ругать, и раздавать персонам какие-то там пинки. Нет ничего подобного. Но вот мне было интересно твое мнение. Я я чувствую, что... Ну,
1: (laughs) Нет, на самом деле...
2: Я тоже задаюсь этим вопросом, почему такая текучка. И сложно об этом сказать. Но когда был блог про ротор у Евгения Савина, там было интервью и фрагмент беседы с Ликичинским, который сказал, я бы еще больше приглашал футболистов ротор чтобы еще больше они менялись. Вот он так сказал. Ну, не дословно, но примерно так. Кто не верит, пересмотрите и действительно вы там это услышите. Почему он так реш... думает, что команда должна строиться не годами, а по полгода обновляться, я не знаю.
0: Может это какая-то но... антеза поля пола? Что скажет Евгений?
1: В нет, нет, поле, это а нет, 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 20 нет. лет уже играет. Да, да. И там ра этот в этом проблема в том, что в водном поле полу там игрок созревает как раз к 30 годам. То есть там к 30 годам игрок может ну, более менее стабильный и из 10-9 раз бросить мяч туда, куда он хочет его бросить. Понимаешь? Понятно. Ну, ну, я так условно говоря, потому что э, все игроки, которые там меньше, они еще там, ну, по по специфике специфике этого вида спорта, э, собственно, и не могут прийти к тому уровню мастерства, который имеют. Поэтому, собственно, мне кажется, вот это вот увлечение 30-летними футболистами, это вот оттуда как раз что вот оттуда это вот такая вот э, профессиональный такой этот, э, деформация э, сломка да не да профессиональная деформация сломка такая сознание что вот э, где-то вот э, какая-то происходит но а, спортак,
2: а, если говорить о одном поле
1: это сплав молодости и
2: опыта потому да, что такая да. два постоянно привлекаются к основе есть конечно там дядьки, как агарков и другие, которые уже далеко за 30, но при этом они играют. Есть такая связь, что постепенно обновление происходит. В роторе такого нет. И мы должны но... признать, что проекта ротора 2 теперь нет. Думали, а как бы не будет. Второй линии. Нет,
1: но мы, мы должны говорить, что, наверное, он все-таки переформатируется. То есть совершенно про... Да, Раньше говорил, да, будет, скорее всего, это будет уже там формат уже молодежной команды, которая обязательно имеет команде РПЛ. И что-то туда перетечет, как-то переформатируется и будет уже на другом уровне. Я говорю про другое, что вот, отвечая на вопрос Сергея, а в чем причина? В том, что э, э, изначально неправильные э, то есть установки, при там, на, кадровые назначения, по схематике работы, они приводили к негативному результату. Да? Негативный результат автоматически закрывал возможность для специалистов дальше работать. В Симати. этом плане непонятно, когда вот...
0: контрактная политика. То есть люди приходят на полгода по контракту или у них там такой пункт есть, что извините... А, нет, у них а, они
1: приходят а... на
3: год, до конца сезона. полгода
1: с ними разрывают контракты и выплачивают еще плюс за потому что Потому что они не дают результат. Единственное исключение, которое было ну, абсолютно нет, ну, не одно, а два. Это вот Павлов, который потребовал себе там какие-то спецусловия, которые, собственно выводили вообще за там, за черту или там за скобки выносили весь руководящий состав, собственно, и это стало причиной разрыва контракта. Никакие не спортивные а, достижения Павлова там или его не неисполнение.
0: исключительно роторы или есть какие-то примеры еще? Не, не,
1: не, нет, нет, нет. А, вот, вот первый был случай, когда, да, когда невнятное увольнение, которое, собственно, сказали, что, ну вот, по формальному признаку не выполнил человек задачу, которую он должен был там оставить по спортивному признаку, при том, что ротор остался. Ну вот, по спортивному принципу не смог он решить. Ну, все, Вот не не расторгаем задачу. При этом э, поставленную задачу, которая была озвучена, и не не решили ее ни Евдокимов, там, ни э, Могилевский, собственно, их и там ну, Евдокимов уволили по другой причине. А тот же Могилевский не решил задачу, его оставили, собственно, без этих, там быть восьмерки он не не смог сделать там. Ну, его оставили. То есть, двойной стандарт, и вот э, этот сам то есть вкусовщина двойной стандарт, и так далее. Но э, возвращаясь к тому, что э, вот еще раз, да, то есть э, второй случай это с Меньшиком, который абсолютно непонятно, почему он уехал из команды. Вот для меня до сих пор необъяснимо, и э, тот же там э, самый Игорь Меньшиков тоже это пока не прояснил. Мне кажется, он да, у него он сам не знает. Там он. все
2: очевидно, что клуб искал тренера под премьер-лигу. Якобы нужен опытный специалист, который имеет большой опыт. Почему Менщиков вдруг у нас без опыта, я не знаю, почему так решило руководство. Ну, с такую версию с
0: Евгением Юрьевичем, что руководство клуба уже готовилось заранее? Случайно
2: на протяжении, начиная с сентября, может быть даже с августа прошлого года, да, Появились случаи, что Коклов может возглавить рот Тетрадзе и другие. Это не случайно было. То есть уже кто-то, какие-то агенты логировали а. свои кодовы. И,
1: а. и, и, а. и,
2: и за, делало запрос каким-то агентам, что нужен определенный специалист с определенными там, так скажем, опытом. Но опять же, этот опыт сомнительный. И как получать опыт... Вот непосредственно тренеру, когда он понимает, что ему не дадут возможность, даже если он дает, реально дает результат.
1: И самое главное, э, еще давайте не забывать, что это уже э, второй, это, это те же самые грабли, на которые наступают второй раз. Потому что такая же ситуация была и в 2016 э, году, когда э, команда, которая летела, которая добивалась там в ПФЛ э, там просто каких-то космических там результатов с тем уровнем там, обеспечения команда Льва Иванова. Там, и когда уже при, при этом, собственно, при том, что было понятно, что там Ротор уже ну, фактически одной ногой после, там, после зимней, вернее, ушел, уходит на зимнюю паузу, паузу уже одной ногой в ФНЛ, да, то есть 9 очков разрыва привез, когда он там своим там конкурентам, то есть э, достаточно было просто что сделать? Это там зимой укрепиться, да, там взять нескольких игроков под э, уровень ФНЛ и затем там обновить состав э, уже там, ну, точечно уже там э, летом. Так они что сделали? Они также посчитали, что Лев Иванов и Вальфролов, они не, не соответствуют уровню там э, ФНЛ и начали за спиной их договариваться с ЕСПО. То есть ЕСПО уже был назначен при том при живых этих там, это самое. И что, к чему это при всего привело?
2: фон по поводу ротора. Мы вспоминаем, как началась весна, ротор начал терять очки. Говорили, что якобы нет задачи выйти в ПНЛ, и нужно как-то сливать. И там, на самом деле... это было
1: решение команды, Эдуард. Эдуард я, я тебе скажу, это было решение команды. Это было решение игроков и того костяка, который там был. Это ну, вот... То есть, опять же, мы
2: смотрим, что конфликт возник из ничего, и конфликт, понятно, с чьей стороны шел. И вот сейчас абсолютное повторение, да, я... Повторение, ты да. тобой прав, что опять ты прав, что действительно вышли в новый дивизион, все разрушили, что более-менее как-то было наработано, и непонятно, чего ожидать. А ожидать, мне кажется, ну... Хорошего сложно, но ну, на самом деле нужно признавать,
1: что с опасением нужно будет ходить в новый сезон. Как в 2016 году все попали под ä, обаяние, магии. А по с опасением нужно а... будет
0: ходить на стадион, я думал, ты это скажешь.
1: Нет, что попали под магию там имени Валерия Есипова, да, под его ли там высокий уровень и... Или вклад, так сказать, в развитие волгоградского футбола. И вот также сегодня вот попадают под магию Хацкевича, который вот там, ну, там опять думают, были вопросы
2: что... к комплектованию состава. То есть много очень вопросов. Ну, мы вообще-то начинали про молодежь говорить. Может, вернемся? Да.
1: Но, без, это, но без, этого, без этого невозможно, собственно, там разобраться, почему все это. Потому что это все увязано. Но это, это опять же увязано.
2: выходит к тому, что нет системности. Что опять... Да. Вот... Год за годом и это отражается на молодежной команде нужно наверное сказать честно говоря я не особо на это обращал внимание а вот последние дни углубился в тему в этот процесс как будет молодежное первенство выглядеть не зна- знаете ли вы что оказывается 20 команд в новом сезоне будет Молодежного первенства – это 16 команд клубов премьер-лиги, плюс еще четыре это могут быть представители как ПНЛ, так и ПФЛ. Будут разделены на две группы по 10 команд коллективы. Возраст футболистов – 2002 год. Основная обойма плюс 5 игроков не старше 20 лет.
1: То есть и сколько это... таких вот в «Ротари» сейчас это под этот попадает критерий?
2: В «Ротари-2» я... было всего три футболиста, 2002 года рождения.
1: Все. И вот и мы тут же возвращаемся к той системе, а Я прошу прощения, остальные
0: есть. старшие?
2: Да, остальные 2000-е, 2001 даже 99 год некоторые игроки есть. Ну понятно, я, что я... могут быть задействованы и более старшие футболисты, но это... 2-3, и опять же, это как вот была ситуация с протоком. кто-то травмированный там во вторую команду переходил, а в молодежную, там буквально два матча провести, набрать форму и вернуться к основной. То есть, но ну, это опять индивидуальный случай, а Бойма нужна молодая, это 2002 год. И, и вот тоже вопрос, Непонятная,
1: Клап...
2: непонятная Клап... ситуация. Алексей Жданов был назначен главным тренером второй команды, Ротора 2 Она, соответственно, убирается, а Команда 2002 года, которая была у нее, насколько я понимаю, был тренер Петренко с зимы. Но да, Петренко работал Жданов, и Жданов возвращается опять сейчас вот в команду 2002 года и будет с ней работать. И, насколько я знаю, некоторые игроки там вычеркиваются из списка, и им говорят, что вы не нужны в молодежном периоде.
1: Ну вот, вот, вот это, это, это говорит о том, еще раз, в пользу того, что как, как сам главный, главный офис, главная дирекция готовилась к РПЛ. То есть сейчас опять суета, опять какие-то решения, которые вот продиктованы какие, какой-то ситуативностью момента, вместо того, чтобы уже сесть, спокойно подумать, сделать раскладку и, в общем-то, уже потом к выходу уже реализовать. Я думаю, что оро 2 или вот от этого о а роторе, который будет участвовать в молодежном первенстве, начали думать только вот во время карантина, скорее всего. Там, или когда уже в РПЛ вошел. Вошли. Да. Не раньше. Как... Хацкий, в
0: встречу. <ед Gel fare mobiliser> да, будет, когда 19 числа. Руководство ждало,
2: что будет бюджет выше миллиарда, что можно и вторую команду использовать в ПФЛ.
1: И, и третью, и... ага.
2: Надежную, да. И есть еще юношеская футбольная лига. Это еще более молодая и, насколько я понимаю, Ротор тоже хочет там участвовать. Соответственно, это 2003-2004 год рождения. У этой команды тренер был Александр Зернов. Также, ну, наверное, легенда, да, все-таки Ротор. В прошлом, условное, он был тренером. То есть ситуация с Петренко непонятна. Он-то будет э, работать с кем или нет? А это очень опытный специалист, который помог это... воспитывать молодежи. Я не знаю, какой тренер Зернов... Потому что он молодой, и, ну, на самом деле клуб не сообщает, как uh, выглядит молодежь, какие турниры, в каких турнирах она участвует, какие матчи проводит. То есть для нас загадка, и мы не знаем просто.
0: Я видел его действия.
2: Я работаю во второй линии, выводя даже команду ПНЛ.
0: Мы когда да, однажды на, на трактор тренироваться, он там и э, своих этих... Товарищи. Не, если
1: размен, если размен будет э, Жданов в Петренко, это будет еще один, э, еще один, провал. Это вот. 100%. Сейчас э, это
2: не секрет, я что считаю. молодежная команда, которая в молодежном первенстве будет играть, она тренируется сейчас, прошла тестирование, и тренируется на тракторе под руководством Алексея Жданова.
3: А я, ну, коллеги, можно добавлю быстренько, я потом опять уйду в тень, а, что наши молодежной команде не стоит вообще переживать, потому как в основном составе вроде клуба у нас сейчас 17 полевых игроков, а по бюджету там говорят вообще все плохо, поэтому я думаю, что... Да я считаю, что вообще не стоит переживать, их сейчас подтянут, в любом случае, в основную команду и случится их долгождан... долгожданный дебют. Да смысле, нет. Ты...
2: Найдут бюджетных мелкад, за бюджетных там еще каких-то игроков. И... Нельзя,
0: нельзя недооценивать предсказуемость тупизны, как переводил <с 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 в двух деньги карты до ствола. Я не помню
2: Опять же в юношеской футбольной лиге это получается 2003-2004 год рождения, планировалось все участие Академии Ротер. Это структура, которая, не бада. Клугом находится отдельная да, частная компания, но опять же, за коронавирус непонятно вот эта ситуация, кто будет играть, потому что в прошлом сезоне UFL ЮФ, ЮФ, а, победитель Черданова, кстати, стал там 12 команд участвовали, и победитель вышел в юношескую либо UEFA, то есть в либо чемпионов по юношам. То есть это крутой турнир, новый, который в прошлом сезоне только состоялся. Это действительно возможность для ровесников а, выбраться и показать свой уровень. И вот, опять же, непонятно, будет ли от Ротора команда, от Академии Ротор а, в этом турнире. А ну, школа
1: Словского,
2: нет, давайте не забывать. Там, там ребята ну, помладше.
0: Честно говоря, мне кажется, у них помогают. голова этим даже не болит сейчас. Вот в, в условиях того, что мы видим и слышим, да. про основную
2: команду. Нет, есть, же, насколько я понимаю, что 12 команд было в прошлом сезоне ЮФЛ в этом Году должны добавиться еще 4, но РПС пока молчит, какие именно это будут команды, то ли это от Роттера, то ли от Академии Роттера, то ли из других регионов. Но в общем, такая ситуация, что есть перспектива заявлять команды на такие уровни, чтобы молодежь получала опыт, получала игровую практику и ну, более...
0: Знаете, кого надо пригласить в эфир? Льва Иванова. Я думаю, что у него есть информация на этот счет. Как показывает практика, у него есть такой инсайт.
1: Мы мы обязательно пригласим, если у него будет техническая возможность там своего зеленого острова выйти к нам. Но я я к тому, что еще давайте возьмем во внимание то, что, что играет в минус. Это то, что и «Ротор-2», и вот эта вот молодежная команда, и все вот, вот эти структуры, они, скорее всего, скорее варятся в собственном соку. И у них как селекции как таковой даже нет. да И вот тот, тот даже формат, который там придумал Лев Иванов с «Сталинградской битвой» зимой, да, ну что там, можно там в сугробах разглядеть, он в этом плане более новаторские, более прогрессивные, чем вот ныне действующая система. Потому что без того, чтобы просматривать игроков таких же вот, да, там, 2002 года, там, первого, кто на подходе, там, третьего, пятого, там, не знаю. Без этого просмотра такого, там, там, там систематического целенаправленного там, и так далее толку все равно не будет для этого нужно конечно возрождать всю систему поднимать весь всю эту пирамиду начиная с детских школ заканчивая первой командой все это там как приводить в соответствие в этом плане конечно мы уже с сергеем это отмечали позитив внушает то что вот как бы постепенно уже Налаживается эта ситуация с Федерацией футбола Волгоградской области, которая является там, собственно, организатором проведения там различных там перевенств, начинает первенство в области, заканчивая различными турнирами, там, детскими, и юношескими, и так далее. То есть, сейчас Роху ушел, ушел, и есть как бы большая вероятность да, что, да, что вот возглавит ее там человек уровня там, статуса вице-преми... вице-губернатора. И, соответственно, э- тогда дело, я думаю, пойдет. Вот, кстати, Лев Викторович нас там э- привет нам передает и отметил наше с тобой видео. Я ему заслал ссылочку. Э- в общем, э- поэтому э- я думаю, что вот с, этой... Вот с этой печки и, собственно, надо начинать. То есть пока э, Жданов, Нежданов, Петренко и так далее не будут получать все данные, статистически не возьмут на карандаш с каждого пацана, который э, сегодня тренируется в Камышине, в Михайловке, в других каких-то специализированных школах, пока они не увидят его в деле, не будут вести там не... Возьмут в оборот их там родители и не объяснят, что ротор это в общем-то, круто для его а, ребенка, тоже будет очень мало, потому что система комплектования того же ротора 2, она тоже там возникало очень много вопросов, ну, почему там веретенников брал этого, а не другого и так далее, есть, и при этом результата как такового а, не было, да, то есть когда будет большая такая когда будут грабить со всей со всего региона, а лучше со всего там южного федерального округа, как это было сделано раньше, то, собственно, без этого тоже будет эффект не очень высокий. Ну, безусловно, будет, но все-таки лучше использовать максимально всю вот эту вот систему и прежде всего вот выстраивать этот в таком ну, в цифровом виде сегодня все это позволяет все эти инструменты, вся эта статистика, чтобы смотреть, чтобы и так далее. То есть поэтому я думаю, что и и эту работу надо вести, и эту работу надо ставить там, так сказать, во главу угла, не какой-то, какой-то там кумовство, там на уровне там, или надо вот там этому этим заслуженным игрокам тоже как то их трудоустроить как то обоздать им должное таким образом это, сегодня это не работает сегодня, э, хорошие парни хорошие игроки это не профессия профессия это вот, э, результат да? вот если дает там, лев иванов результат значит его и надо ставить на какой то уровень да? если дает а результат если его тоже надо ставить там, если Дмитрий Петренко там э, Афипсом своим там и другими там Армавиром э, давал результат, давал, значит его надо вписывать в эту систему, а не там не ждать там, э, не ставить удобных игроков, которые меньше задают вопросов, которые там э, смотрят рот и так далее. То есть здесь должна быть четкая прагматика и самое главное должен быть регулятор этого процесса потому что, как мы видим что вот пока спорткомитет областной не справляется с этой функцией и делает какой-то больше такой на мой взгляд вкусовой выбор чем выбор по компетенции что думаете?
0: я читал тут сообщение в чате в нашем
1: да ты что, согласно с тобой
0: тут то все правильно говоришь и не поспорить. У нас ну, опять же это,
2: это подтверждение того, что нет системности. Угу. То есть все, так скажем, по непонятным вообще. Каналам. Да, то есть нет, вот, э... нет единой цели для чего.
1: И самое главное нет нет человека, который бы увидел вот видел эту конфигурацию целиком. То есть мог бы мог бы так сказать. вот. Быть там, соответствовать не только статусным каким-то там регалиям, но и пониманию этой ситуации, пониманию э- того же там, э- процесса, как это все делается. Да? Потому что ну, <coughs> мне сложно слушать, как там, тот же Александр Сергеевич Ленянов, который там, сделал Спартак 2, который абсолютным лидером э- в-, в спорте, который наладил там идеальную школу там вот это вот там, плеяду преемственности игроки спартака играют во всех наверное юношеских там да возрастах во всех сборных и действительно там в общем то есть и у спартака там а, будущее на несколько там может быть десятилетий вперед там уже проглядывается то почему он там не делает это вот Хороший он, на... в
2: том что у Тропольного спартака есть еще частное партнерство есть частные деньги которые помогают иметь
1: поддерживать какой-то статус, ну, базируется только на бюджете,
2: который, скажем, ну, используется клубом не так, как нужно, не в рамках, то есть, вот деньги выделили, а как они используются, это уже задача клуба, а клубы их использовать не всегда понятно, а то есть, если был такой контроль непосредственно, потому что, ну, губернатор не может вот, что, куда пошло.
1: Это задача, он и вот... ну, ну подожди, вот давай, давай, давай. Я немножко про другое. Я говорю про в общем-то. Приоритет выбора. Ну почему почему он в Спартак он не ставит там тренером того же Андрея Рикичинского, который с ним в хороших отношениях, который он там прекрасно там там прекрасный игрок заслуженный? Регалии там просто там, наверное, некуда вешать уже. Но ну, действительно, Андрей Рекичинский очень выдающийся спортсмен в свое время. Там очень много сделал для популяризации э, и в том числе и на международном э, уровне там э, российского ватерпола. Но почему он не ставит Андрея Рекичинского, а ставит э, Карабутова, который там, ну... Не такой, может быть, там, титуловный спортсмен, но человек, который может там, тренировать команду и давать результат. Ну почему он не происходит? И почему он ставит э, на «Ротор-2» э, э, Льва Иванова, который ну, гарантированно даст результат? Ну, я условно говорю, чтобы не подумать, что я там, Льва Викторовича лоббирую, хотя это вот, стоит делать. Я говорю там, того же Дмитрия Петренко. Почему он ставит Жданова, который вот, как бы, ничем еще не подтвердил того же э, своих компетенций? Вот я вот этого не понимаю. Почему разный выбор у него или ну, почему почему разные он, подходы?
2: Карабутов работает в клубе уже очень много лет. и начал. Я поэтому и процесс.
1: говорю, ну можно да, же, да, но... Ну, Александр
2: который которому там, я не помню, сколько ему лет, там в районе 40 лет, но он уже со сборной выиграл многое с клубом, выиграл многое, то есть...
1: Ну, есть... ты про женский, про женский И... водный пол, да? Но я
2: в целом говорю, что в водном поле выстроена какая-то система, пирамиды, да. которая исследуется в Такого по, по, по каким-то причинам. Нет, вот Конечно, я вот... давала мнение, что, да, выходцы из определенного вида спорта должны своим видом спорта заниматься. И болельщики бросали камни, да, что вот почему они... А там, допустим, Регичинского сразу футбол стали привлекать, да, он стал генеральным директором сразу. Ну, не знаю, в этом ли причина или не в этом. Ну, ну,
1: Нет, суть суть не в этом. Это не не вопрос не водного пола или футбола, там, знания специфики. Это это вопрос э, менеджмента. То есть э, это вопрос просто чисто профессиональный выбор. Не важно, там Андрей Ликичинский или кто. Да, он не обязан важно играть в
0: футбол, да, и он не обязан знать тренировочный процесс. Здесь надо понимать. Да,
1: я, я в этом согласен.
2: Поэтому, мне кажется, это проблема вообще общая для российского футбола, что у нас нет какого-то института менеджеров, функционеров. Просто люди назначаются без какого-либо нужного определенного образования, или, так скажем, бэкграунда.
0: Так, друзья, хорошо, что мы заканчиваем на каком-то немом вопросе, потому что у нас закончилось основное время. Арбитр добавил вам дополнительную минуту, чтобы вы по человеческим я,
1: я предоставляю, давайте предоставим Алексею, а то он там загрустил уже, все. Он уже, там, уже мечтает о Доне и, все, и других там
3: напитках. Ледяном. А Доне ледяном. Нет. Друзья, на самом деле просто мы ушли немножко от темы футбольной, а я все еще мысли про молодежную команду. Вот. Может быть, я на самом деле неправильно начал свою мысль о том, что, как я сказал, не... и правильно то, что молодежь пока не присутствует в нашем клубе, потому что они не добились каких-то высот. Хотя сам иногда вспоминаю игру своего любимого клуба Барселона, в котором очень часто задействуют... задействуются юные футболисты. И, ну, все-таки... Да, очень жалко, что наш клуб э, так транжирит наших юных э, 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 лидеров команды, как вы уже да, там перечислили ряд игроков, которые в других сейчас клубах. Поэтому э, забираю свои слова обратно и хочу сказать, что да, акцент нужно делать в любом случае. Хотя бы, хотя бы совместно какие-то тренировки проводить, но вот сейчас, когда, допустим, дефицит игроков в основной команде.
0: Так, Ты ну, Засим позвольте закончить, Эдуард, надо надо заканчивать, да, потому что время действительно... понимаю,
2: да, да, Все должно работать поступательно, потому что и Краснодар-2, когда только появился, он был аутсайдером во втором дивизионе, вот за годом он вышел в ПНЛ. То есть 7 минут тоже от молодежи нельзя сдать результатов, это будет видно, я думаю, года через 4. Главное, правильно работать в Главное, да, не... руководитель...
1: главное... Главное выстроить правильные рельсы, а уже там ждать, пока все эти станции пройдет поезд и действительно дойдет до конечной пункции и даст победный гудок.
0: Да,
2: главное, чтобы спасибо.
1: Колеб... спасибо всем. этих, ты
0: под конец разошелся.
1: этих Женя, Леша, спасибо всем. Увидимся. До новых встреч.